0: Jeremias, ele fala umas coisas muito boas, daí ele fala assim, presta bem atenção no que eu estou falando e vê se você consegue responder para você isso. O que que acontece quando tudo em que você crê e tudo pelo que vive é esmagado pelas circunstâncias? Às vezes a revogação do que esperamos de Deus vem a nós como indivíduos. Outra vez, como comunidades inteiras. E quando isso acontece, qual o efeito da catástrofe em nós? Então, o que, que você pensa quando tudo é esmagado pela circunstância e quando a catástrofe chegou em você? É, serve para reformular nossa vida de modo que ela se harmonize com o que Deus é e não o que gostaríamos ou imaginássemos que Ele fosse. Ou será que as circunstâncias adversas nos levarão a abandonar o Senhor? Ou pior ainda, irão desencadear em nós uma busca obstinada pelo antigo e corrompido sistema de crenças, um novo apego a uma ilusão para salvar a vida? Então são algumas escapatórias que a gente começa a imaginar quando a coisa chega em cima da gente. Eu estou falando porque tem vezes que isso acontece. O Jeremias chegou num ponto da vida dele, numa hora lá, que ele fala assim para Deus. "E olha, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais falar da tua palavra. Eu não vou mais lá diante do rei profetizar porque cada vez que eu faço uma hora me jogo no poço outra hora me põe na na prisão outra hora me amarra eu não vou mais falar do Senhor, Jeremias fala daí no versículo seguinte ele fala assim mas como que eu posso me calar quando o fogo da tua presença vai queimando a minha vida e não dá para ficar quieto tem dias que é isso Eu estou falando isso porque ontem aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava muito brava ontem comigo mesma. E muito triste, eu estava muito triste. Porque muitas coisas estavam acontecendo. Bom, eu estou vindo de um mês de de dor da coluna. Depois o meu cachorro está para ser sacrificado. E isso acabou comigo. Depois aconteceu mais alguma coisa que eu não lembro mais o que foi. Daí o Carlão que morre. Daí aconteceu mais alguma coisa, eu estava muito mal ontem, e eu ia pregar a respeito do que é ser alegre no Senhor, felicidade no Senhor, mas eu não estava nada feliz. Daí quando eu chego no louvor, Deus muda minha pregação e acaba comigo, né? Ele acabou comigo. falou, ué, você não é o soldado que eu chamei para o meu exército? Como você se atreve a abandonar a luta? porque eu estava igualzinho de Jeremias, não querendo mais falar e hoje eu continuei eu eu reconheci, preguei outra coisa que não tinha nada a ver com o que eu ia pregar que Deus me deu o texto ali na na hora do louvor foi muito bom para mim e eu sei que falou com um monte de gente porque vieram falar comigo daí hoje eu fui no médico aquela chuva segunda-feira foi muito engraçado, gente eu achei que meu médico era agnóstico, por sinal que crê em todas as coisas e não crê em nada. Porque ele é muito diferente. Daí ele falou, como é que você está? Eu falei, bom, você vai ver pelos meus, pelos meus exames? Que eu estou péssima. Deu tudo errado meus exames. Eu falei, eu falei, eu sei que foram os remédios que eu tomei. Mas olha, a chuva desse jeito. Meu cachorro está morrendo. E não sei mais o que que eu falei. Ele falou, calma. Calma, vamos, vem, vem cá, vou orar. Pra... Ele não falou orar. Ele falou, vou rezar. ou rezar, orar, não lembro. Me dá aqui a mão. Ele falou assim, Deus... Meu médico, Deus faz essa mulher ter gratidão. Deu para entender? Eu estou aqui igual Jeremias. Agora cheguei aqui à tarde para orar. Eu abri aqui e falei, olha, não é que o Jeremias também sentiu isso uma vez? Uma vez ou várias, porque eu acho que eu vou sentir mais várias vezes. Mas hoje o dia estava que estava. E tem dias que nós estamos assim. Tem dias que aquilo que a gente acreditou não acontece, que é o que ele falou. Os meus sonhos vão tudo por água abaixo, você está doente, acontece uma porção de coisas. E daí eu pensei nesse texto aqui que está em Lucas, capítulo 24, vamos lá. Essa do meu médico, eu vou te falar, viu? Daí eu falei para ele, Ah, Licínio você tem toda a razão, estou apanhando desde ontem. Ele não sabe de nada, hein? Nem sabe quem sou eu. eu para ele, estou é. apanhando desde ontem, falei para ele. Vou falar o quê? Se ele me perguntasse, eu ia falar, né? Deus já falou comigo ontem. Mas ele não perguntou. Lucas 24. Imagina Jesus vindo para um povo que era seu, o povo não recebeu mas teve alguns que acreditaram nele teve alguns que decidiram que andar com ele e começaram a crer que ele realmente era Deus e começaram a crer em tudo o que ele falou que ele veio para implantar um novo reino tudo bem que a expectativa da maioria dos judeus é que o Messias viria como um rei todo poderoso que fosse destruir todo o império romano era essa a ideia que eles tinham mas os seus, aqueles que receberam que eram só doze discípulos e a maioria, e algumas mulheres que dizem que o ministério de Jesus tinha mais mulher do que homem para variar né e eles acreditaram que Jesus era quem dizia ser e aconteceu que Jesus morreu Pô, mas não é possível será que o nosso sonho morreu o Deus que a gente acreditava foi lá para aquela cruz E aquela morte do jeito que foi, é mais ou menos isso o contexto dessa história. Em tudo que acreditava, acabou. Não é que duvidou de Deus, que nem nós cantamos sobre ansiedade. Ontem eu não estava experimentando ansiedade, eu estava triste. Eu não estava ansiosa, eu sabia que o pior era o pior, como dizia Jeremias. Jeremias falava, eu sei que o pior nunca é o pior, né? porque sempre virá pior. E ontem eu estava assim, pessimista. E a fé nunca é pessimista mas eu eu tenho dito para vocês o inferno quer roubar o que de nós? a nossa fé e aqui aconteceu assim ele morreu foi enterrado três dias depois e Jesus já estava pregando eu vou depois de três dias ressuscitar eu vou voltar eu vou estar aqui não turbe o vosso coração não era isso que ele falava? e nas primeiras horas de domingo as mulheres foram à tumba Levavam as especiarias que haviam preparado para o sepultamento Encontraram a pedra de entrada da tumba fora do lugar e entraram Mas não encontraram o corpo de Jesus lá dentro Confusas, tentavam imaginar o que teria acontecido Então de repente, dois homens com luzes brilhando ao redor Apareceram ali Elas ficaram apavoradas e se curvaram em reverência E os homens disseram Por que vocês estão procurando aqui? Aquele que está vivo Ele não está aqui, mas ressuscitou Lembre-se do que ele disse Os anjos dizendo Lembre-se do que ele disse Quando ainda estava na Galileia Que tinha que ser entregue aos pecadores Ser morto numa cruz E ressuscitar no terceiro dia Então elas se lembraram Das palavras de Jesus Deixaram o túmulo Contaram aos onze Que já era onze, porque Judas já era E aos demais Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago e as outras mulheres que estavam com ela relataram os fatos aos apóstolos mas eles não acreditaram numa só palavra que disseram achando que era coisa da cabeça das mulheres mas Pedro correu até a tumba Olhou para dentro e viu apenas alguns lençóis, nada mais. Abalado, admirado, ele voltou balançando a cabeça. Só esse texto já ia dar uma pregação, mas eu quero pregar sobre o contexto todo, tá? Naquele mesmo dia, dois discípulos caminhavam em direção à cidade de Maús, Dois discípulos dos doze, dos onze. Resolveram já que meu sonho acabou, aquele que disse que que era e não é, aquele que eu acreditei que ia nos livrar disso, não está mais aqui, morreu, vamos voltar para casa. Eram dois discípulos, eles caminhavam então de volta ao contrário de Jerusalém, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram. No meio da conversa, Jesus apareceu e os acompanhou, mas não os reconheceram. E ele perguntou, o que vocês estavam discutindo tão compenetrados? Imagina dois caras andando chega um terceiro lá. O que vocês estão conversando aí? Eles pararam cheios de tristeza, como se tivessem perdido o melhor amigo. Um deles, chamado Cleópas, respondeu: Você deve ser a única pessoa de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. Acho que se alguém tivesse falado assim para mim, por que, que você está triste? Eu ia falar, é porque você não sabe de nada da minha vida. E eles falaram para Jesus, é só você que não sabe de nada. E ele perguntou: o que, que foi? E eles disseram, as coisas que aconteceram a Jesus o Nazareno ele era um homem de Deus um profeta, olha aí já mostra como que eles estavam, eles já estavam até duvidando que Jesus era Jesus mesmo, era Deus porque ó, é um homem de Deus, um profeta era mais um que a gente acreditou que podia ser e não era que falava e fazia como ninguém, era abençoado por Deus e amado pelo povo, mas nossos líderes e principais sacerdotes o traíram, o sentenciaram à morte e o crucificaram, tínhamos esperança de que ele fosse o libertador de Israel, mas hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu, e algumas das mulheres do nosso grupo nos deixaram confusos. Hoje de manhã, bem cedo, elas foram lá no túmulo, não encontraram o corpo, voltaram com a história de terem visto anjos e que esses afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos amigos foram ao túmulo para verificar e encontraram vazio. Alguns verificaram e encontraram vazio, como as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Vocês não entendem, suspirou Jesus, é a segunda vez que ele fala a mesma coisa, hein? Lá foram os anjos, agora Jesus. Como vocês demoram para crer? Por que, que não acreditam em tudo que os profetas disseram? Não percebem que tudo isso tinha que acontecer? Que o Messias tinha que sofrer antes de entrar para a glória? Então ele começou do princípio, então ele começou desde o princípio, com os livros de Moisés, e percorreu todos os profetas, explicando tudo que as escrituras diziam a respeito dele. Jesus podia ter se revelado aí, né? Falado: ó, sou eu, acorda, olha aqui, estou vivo. Mas ele queria que a fé desses discípulos, como a nossa, tenha que ser alicerçado na palavra. Porque nas horas da noite escura da alma, como diz Olivaldo, que você não vê nada porque está escuro, está triste, você não vê esperança, você não está não tá vendo a solução. A gente precisa é disso. Que foi o que aconteceu comigo ontem. Eu sentado e Deus falou comigo ali. E eu saí do culto totalmente diferente do que eu entrei. Quando chegaram à entrada da cidade de destino deles... Jesus fez como se fosse seguir em diante, mas eles insistiram. Fica, e eles ainda não entenderam, janta conosco, já é quase noite, e o dia já se foi. Então ele foi com os dois, e foi isso que aconteceu. Ele se assentou à mesa com os dois, tomando pão, ele o abençoou, partiu e deu a eles. Nesse momento seus olhos se abriram e eles o reconheceram e então ele desapareceu. Impressionados comentavam, não sentimos um fogo igual o de Jeremias, enquanto ele conversava conosco no caminho, enquanto nos explicava as escrituras. Eles não perderam um minuto e voltaram para Jerusalém, torno 33. Encontraram os onze e seus amigos reunidos ali dizendo, aconteceu mesmo, o mestre ressuscitou, Simão ouviu, que era Pedro. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como reconheceram quando ele partir o pão. Então enquanto falavam, Jesus apareceu no meio deles e disse, paz seja com vocês. Mas eles pensaram que estavam vendo um fantasma e ficaram morrendo de medo ele porém os tranquilizou não fiquem preocupados não deixem que a dúvida os domine olhem minhas mãos olhem meus pés, sou eu mesmo toquem em mim examinem-me da cabeça aos pés um fantasma não tem músculo nem ossos, enquanto dizia isso mostrou a eles as mãos e os pés eles ainda não conseguiam acreditar no que estava vendo era bom demais para ser verdade e ele perguntou vocês têm comida aqui? E eles trouxeram um peixe que havia assado e ele comeu peixe na presença de todos. E em seguida ele declarou, declarou: tudo o que eu disse enquanto estava com vocês, confirma todas as coisas escritas a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos que tinham que se cumprir. Ele continuou a abrir o entendimento deles com relação à Palavra. Mostrando como se devia interpretar a Bíblia. Vocês podem ver agora que está escrito. Que o Messias sofreria e se levantaria dentre os mortos no terceiro dia. E uma mudança radical de vida por meio de perdão de pecados. É proclamada em seu nome a todas as nações. Começando aqui em Jerusalém. Vocês são os primeiros a ouvir e ver tudo. Vocês são testemunhas. O que virá? Depois disso, é muito importante. Enviarei o que meu Pai prometeu a vocês, que é o Espírito Santo. Então permaneçam na cidade até que recebam, até que sejam capacitados com o poder que vem do alto. Depois ele os levou para fora da cidade, até perto de Betânia, levantando as mãos, abençoou-os, enquanto os abençoava, foi levado aos céus. Eles se ajoelhavam adorando. Voltaram para Jerusalém explodindo de alegria. Passavam todo o tempo no templo, todo o tempo no templo louvando a Deus. Amém. Jesus entrou na história como homem, morreu, ressuscitou e toda a nossa vida deve ser reestruturada segundo essa verdade. Jesus está vivo. Jesus está vivo, e a prova disso são as nossas vidas transformadas, como ele falou, eu vou mudar radicalmente a vida, e vou dar para vocês, e quando eu estou mostrando para vocês isso, e estou dando para vocês isso, vocês estão aptos a irem pregar em meu nome, e eu os enjo do meu espírito virar sobre vocês, que era uma promessa que o pai tinha dado, e vocês estão agora têm condições de irem proclamar isso para os outros. Agora, aquilo que o Fábio falou, a palavra de Deus, ela fala tudo isso para nós. A palavra de Deus, ela vem nos ensinar que Jesus é quem ele disse que é. E que a gente devia ver a nossa vida segundo Emmanuel, Deus conosco. E não ficar olhando para as circunstâncias. Quando a gente vive muitas circunstâncias, que é o que aconteceu comigo ontem, a gente fica desesperado, triste, triste chorando, às vezes com medo, às vezes incrédulo, às vezes cheio de dúvidas, e quando isso acontece, a gente não consegue ver o Senhor, você vê tudo, menos o Senhor, e o Senhor vem e começa a falar, Ele não podia falar, ó gente, eu não falei que eu ia ressuscitar, eu não falei que tudo que ia acontecer, aconteceu, e eu estou aqui agora com vocês, com vocês, e eu voltei, segundo os lençóis eh, dobrados, que depois é maior história que eu conto, eu voltei, eu estou vivo, o, o seu sonho que morreu, mas eu estou vivo, eu estou com você, não é para você ficar desiludido, incrédulo, ignorante das escrituras porque se você olhar, é o que ele falou quando ele começou a se revelar aqueles meninos lá no, no caminho de Maús, ele começou desde Moisés porque desde Gênesis até Apocalipse Apocalipse não, do Novo Testamento Jesus já veio até o Novo Testamento Jesus foi, e a Bíblia foi revelando Jesus Cristo para nós e nas entrelinhas ele falava que Jesus ia acontecer o que aconteceu Isaías 53, fala que Jesus ia sofrer do jeitinho que está escrito. É o jeitinho que aconteceu com Jesus. Eu acho que quando Mel Gibson fez aquele livro, Paixão de Cristo, ele deve ter lido Isaías 53. Se você for ler Isaías 53, foi tudo que Jesus passou. Quando você lê Isaías 9, fala que havia trevas em Zebulon e Naftali mas depois se viu uma grande luz porque o menino nos nasceu então tudo o que aconteceu no Novo Testamento o Velho Testamento foi falando para nós Malaquias falou que havia uma estrela da manhã que é Jesus Cristo e assim foi toda a Bíblia e Jesus chega para eles Para se você lembra disso? você lembra lá naquele texto das escrituras que falava a meu respeito? pois é, aconteceu eu não avisei vocês lá em João 14, ele deixa bem claro Olha, não se turbe o vosso coração Crede em mim, crede no Pai, mas crede também em mim Eu vou, mas eu volto Eu vou preparar lugar E o meu espírito vai estar sobre vocês Vai dirigir vocês a toda a verdade Era isso que ele estava lembrando os discípulos Por que vocês estão espantados de eu ter ressuscitado se eu avisei? Mas a mensagem de hoje que eu quero dizer para nós, é que o dia que você estiver, como eu estava, triste, achando o mundo mal, ainda cheguei lá no velório, a Claudinha falou para mim, você vê, tudo morre, morre marido, morre cachorro, ela estava falando dela. Eu já tinha apanhado lá no culto, então eu estava espertinha morre não sei o que, morre não sei o que ela começou a falar de morte, morte, morte o dia que você olhar muito para a morte olha para a vida que está em Jesus Cristo Jesus Cristo está vivo é tudo que a gente precisa seu sonho acabou olha para Jesus Cristo vivo você está desiludido da vida olha para Jesus Cristo você está triste porque teu cachorro morreu olha para Jesus Cristo que é o que Paulo fala para Timóteo olha Timóteo, o dia que você estiver chorando, olha para Jesus, o dia que estiver aflito, olha para Jesus, e eu quero falar, olha para ele vivo, não tem circunstância alguma que possa roubar disso de nós, Emmanuel, Deus conosco, e lá, eu acho que é Isaías, que o Fábio pregou outro dia, ele fala, o nome dele será Emmanuel, gente, Jesus, Deus já tinha dado, até o nome de Jesus, Para Isaías, 600 anos antes de Jesus nascer. Os judeus eram espertos na palavra. Eles deviam saber de cor quando Messias viesse. Mas uma das coisas que eu prestei muita atenção hoje, quando eu estava lendo esse texto, é que está aqui, ó... Ele continuou a abrir o entendimento deles com relação à palavra de Deus, mostrando como se devia interpretar a Bíblia. É Ele que permite que a gente veja. É Ele que permite que a gente tenha a revelação disso. A fé é controle de Deus. É controle dEle. Era Ele que, olha ele continuou a abrir o entendimento, se ele não não começa a abrir o entendimento dos discípulos, eles podiam escutar Isaías 53 de Cor, todo dia, Isaías 9, que viria aquele que traria libertação para o povo, direto, e não iam entender, se Jesus não abrisse o entendimento deles. Nós precisamos pedir isso para Deus. Senhor, eu leio, leio, e na hora que eu mais preciso, parece que eu continuo olhando para a morte. Na hora que eu mais preciso, parece que eu continuo olhando para aquilo que eu acreditava que era e não é. Ou para o meu casamento falido, ou para o meu filho, que não é o que deveria ser. Se ele não abrir o entendimento, a nossa vida nunca vai se encher de esperança. E de fé. Eu nunca sei quem é mãe de quem. Se a fé é mãe da esperança ou se a esperança é mãe da fé. Mas eu sei que uma coisa está ligada na outra. É disso que esse texto está falando. Ele trouxe a verdade para nós. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Vivo no meio de vocês. E o tempo todo ele. a gente tinha que lembrar disso. Lá em João ele fala, aquele que vive para sempre. Aquele que vive para sempre, eu sou o começo e o fim, eu sou aquele que você precisa em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo, ele fala, não olha para as circunstâncias, olha para aquilo que você crê, você crê nele vivo, é aquilo que Jeremias falou, olha, eu não quero mais saber não tenho mais conversa, não quero mais ser jogado no posto, não quero mais ser preso, a coisa nem é e tudo assim, mas ele fala como que eu posso me calar? Como que eu posso me calar se dentro de mim a verdade é outra? Quando um dia você entendeu a verdade e ela entrou em você não dá mais para você ficar muito tempo down sabe? Não dá de uma maneira ou de outra, Jesus vem te lembrar. Eu estou vivo e tô na tua vida. Eu vivo em você. Eu vivo em você. Você é tudo o que eu preciso. Por isso, não desista de percorrer aquilo que Jesus pôs no teu coração. Não desista de crer naqui, naquele e naquilo que Ele disse. Vai ler e meditar na Palavra o livro de Oséias fala muito isso meu povo perece porque não conhece as escrituras ontem Deus pôde falar comigo num livro inteiro porque eu tinha isso dentro do meu coração como eu tinha esse texto hoje dentro do meu coração eu já escutei isso muitas e muitas e muitas vezes mas tem horas que isso é roubado de nós e eu falava ontem, essa tristeza que eu estou sentindo veio do inferno mas o que que Deus fez? Ele trouxe na minha mente, no meu coração, tudo aquilo que eu aprendi a respeito dEle, e é aquilo que Ele se revelou para mim, não dá para jogar fora aquilo que você sabe de Deus, então ponha na tua cabeça, no teu coração e no teu espírito, Ele está vivo, Emanuel, Deus conosco, é Ele na minha vida, não é, não é um Deus qualquer, não é aqueles deuses que tinha Deus da terra, Deus da água, Deus do fogo. Não, Ele é um Deus todo poderoso, ele é o único Deus. Não é que é um Deus, é o único Deus. E que vive em nós. Ele vive em nós. Talvez as suas circunstâncias estejam como Jeremias falou. Mas será que você vai, até voltar lá na primeira parte de Jeremias. Será que você vai deixar essa verdade dEle reformular sua vida de modo que ela se harmonize com o que Deus é? Ou não ao que você gostaria ou imaginasse que Ele fosse? Ou será que as circunstâncias adversas te levarão a abandonar o Senhor? Ou você vai voltar para as suas antigas crenças? Porque a gente tem crenças... A gente tem mania de. Antigamente a gente acendia a vela, a gente fazia promessa, né? Não era assim que funcionava? Será que a gente vai voltar para isso? Ou basta a revelação de que Ele está vivo e mora em nós? A gente cantou hoje. O Senhor está em nós. Ele não rejeita a oração, mas ele nem orou isso. Ele não rejeita todas as vezes que a gente chega diante dele ele responde. A gente só tem que ter essa convicção. Ele está vivo, ele está vivo. E eu quero reformular minha vida para se harmonizar com o que Deus é. E Deus é bom. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. E eu tenho a impressão que o cara que escreveu essa música, ele estava dizendo, no dia da noite escura da alma, ele é bom. Ele continua aí no mesmo lugar que ele sempre teve. Ele só está reformulando as suas ideias, né? Continua sendo bom Ele só está reformulando as suas ideias Está reformulando o seu modo de pensar Mas continua olhando para ele No que ele revelou que ele é E não naquilo que você gostaria que ele fosse Ele é Deus Ele está vivo Ele habita em nós Não deixa o choro, a dúvida, a incredulidade A mesmice Lembrei o nome que eu queria falar, a mesmice, porque às vezes parece que a vida cristã é uma mesmice, você vem no culto, você ora, você até dá dinheiro, mas a coisa não acontece nada, não acontece nada, daí você procura é, escapes, você vai lá onde falaram que tinha raio, você vai lá onde tem fumacinha, você vai lá onde você fica arrepiada, mas é engraçado que Jesus só falou para eles, Olha, você sabe da palavra, sabe o que está escrito na palavra? A palavra está escrito isso, isso, isso é meu respeito. E foi isso que acendeu o coração deles de novo. É isso que vai ficar firmado em nós. É isso que vai ficar firmado em nós. Jesus até podia ter feito assim: ó, aí, olha de novo. Ele todo celestial lá, já vestido de Deus. Ele não podia ter feito? Que nada, ainda foi comer peixe com eles mas falando a respeito das escrituras, gente a palavra de Deus tem um poder que a gente não não entende, mas que ela põe fé no teu coração, que ela põe alegria na tua tristeza, que ela te dá uma coroa no lugar de cinzas, que ela põe um riso na tua boca no lugar de choro, ela põe, ela põe, porque ela vem e quando ele ele está revelando para nós, você fala, não acredito aquilo vai te enchendo, aquilo vai te enchendo pegando fogo, vai pegando fogo a hora que pega fogo você desempoca no outro, você fala olha, você não precisa ficar desse jeito não não precisa ficar desse jeito a vida não é desse jeito, não olha para a circunstância olha para aquele que está vivo dentro de você, olha o Emmanuel Deus conosco, que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos Mas se ele está, por que está acontecendo? Talvez para reformular a tua vida. Talvez para você aprender, não estava acontecendo com eles também, achando que era o fim. E não era, gente, era um novo começo. Era uma nova era, inauguração do reino de Deus. Agora eu sou o rei. E a gente se deixa bater. Não se deixa bater não se deixa bater, vai, vai. procura a solução aqui na palavra fala Senhor, traz na minha memória aquilo que eu tenho que saber hoje a teu respeito para alegrar o meu coração porque como todo bom soldado que foi arregimentado para a guerra eu tenho que falar como Timóteo eu sei quem tenho crido eu percorri a carreira e guardei a fé Ou então, eu sou aquele agricultor que se eu não tiver perseverança, eu nunca vou colher. Mas eu quero colher aquilo que o senhor disse que era para eu colher. É esse tipo de... o tempo todo Jesus está falando. Mas eu acho que o central de tudo, ele está vivo e mora em nós. Até a consumação do século. Vamos levantar e vamos orar. Jesus, a começar em mim, quero pedir perdão, porque quantas vezes o nosso olhar se embaça e é muito mais do que a morte de um cachorro, e o olhar se embaça e a gente deixa de ter aquele fogo queimando dentro da gente, Ou a gente deixa de ter alegria que a Tua presença dentro de nós garante? Senhor, que nessa noite, todos nós que estamos aqui, não somos muitos, mas se cada um de nós deixar esse fogo queimar, a ponto de sermos labaredas de fogo, nós iremos proclamar a verdade que o Senhor está vivo e mora em nós, Para toda a terra Senhor faz de nós Faz de nós filhos Ovelhas que sabem Essa verdade Pessoas que Não se abatem diante Do dia escuro Que não se abatem diante Daquilo que está acontecendo Ao redor Porque vive com apenas uma certeza Emmanuel Deus conosco Senhor, reviva, Senhor, reviva isso que há em nós. Traz sobre nós essa graça de vivermos isso, desse privilégio de ter Deus vivo dentro de nós, queimando no peito. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. Jesus, muito obrigada. Muito obrigada, porque o Senhor não desiste da gente. Mesmo quando... A gente não está te vendo. O Senhor não desiste da gente. O Senhor é fiel. Mesmo quando eu sou infiel. Ontem, Senhor, diante do Carlão morto. Eu pensava que tipo de vida o Carlão tem vivido e está vivendo antes de morrer. Porque nós vamos estar tudo no mesmo lugar, eu creio. Mas, como é que eu vou viver Até chegar lá faz toda a diferença. Eu quero viver cheia da certeza de que o Senhor está em mim? Ou vou viver da maneira que eu estava ontem? Triste. Desiludida. Achando que a noite estava muito escura. Não, Senhor, não tem noite escura diante da luz que o Senhor é. Não tem noite escura diante da luz que o Senhor é. Muito obrigada por o Senhor ter me deixado experimentar isso por o Senhor ter me deixado experimentar e lembrar com muita convicção de que minha salvação da alma, não do corpo que já estou salvo ao Senhor, mas do Espírito também, mas da alma, está nas certezas que o Senhor deposita em nós. Obrigada Senhor, obrigada porque o Senhor veio e encheu minha alma de amor, de graça e de alegria. Faz isso com cada um de nós que está aqui nessa noite. E com a certeza de que até a consumação dos séculos, o Senhor estará conosco. Bendito seja o teu santo nome. Bendito seja o teu santo nome.